0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Hoy es el último día del año litúrgico. Mañana, o incluso esta tarde, con las primeras vísperas del domingo primero del Adviento, comenzaremos un nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo de lecturas dominicales, el ciclo B de lecturas. El sábado es el día dedicado a la Santísima Virgen María y además hoy es el primer sábado del mes en que nosotros recordamos cómo María le dijo a la hermana Lucía, la vidente de Fátima, cómo quería ser honrada por medio de la comunión reparadora los cinco primeros sábados de cada mes, unida a confesión en honor de María, comunión y también meditación de al menos quince minutos sobre los misterios del rosario. Ella ofreció a los niños de Fátima la devoción a su inmaculado corazón como el último remedio que ofrecía Dios a la humanidad y ella profetizó al final mi inmaculado corazón triunfará nosotros en este primer sábado de mes que al mismo tiempo es el último sábado de un año litúrgico que ya ha transcurrido, que termina hoy, nosotros del comienzo hasta el final, queremos honrar a nuestra Madre, queremos hacer caso de sus mensajes, queremos reparar las ofensas que se cometen contra ese corazón inmaculado, que fue purísima y santísima morada del Dios encarnado. Vamos nosotros a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de hoy. Es un texto del Evangelio de San Lucas que pone fin a esta lectura continuada que llevamos haciendo del tercer Evangelio desde hace bastantes semanas. Del capítulo 21, los versículos 34, 35 y 36, que dicen así. En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos, «Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida. Y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo» pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Apreciamos ya algunos cambios en la traducción del nuevo leccionario litúrgico que ha incorporado la traducción bíblica hecha por encargo de la Conferencia Episcopal Española. En esta advertencia que da Jesús, que nos da Jesús, se nos dice, tened cuidado de vosotros. Fijaos que no se nos dice, tened cuidado de tal cosa, de tal otra cosa, de tal peligro, de tal persona, de tal circunstancia, tened cuidado de vosotros. ¿Y esto qué quiere decir? que nosotros podemos convertirnos en nuestros peores enemigos, y esto aunque parezca absurdo, nosotros podemos ser para nosotros mismos un lazo, un motivo de caída, y por tanto el Señor nos dirige una llamada de atención cargada de solemnidad y de urgencia desde el pecado original la concupiscencia anida en el corazón del hombre y lo empuja y lo inclina hacia abajo lo empuja y lo inclina a quedarse con lo que no es bueno lo que no es voluntad de Dios lo que halaga su inteligencia o sus sentidos pero no la verdad la búsqueda del hombre herido por el pecado original no es, sin la ayuda de la gracia, la búsqueda de la verdad, de la bondad, del bien, sino la búsqueda afanosa de sí mismo, de su propia complacencia, de lo que él cree que es su propio beneficio, aunque no lo sea. Tened cuidado de vosotros, de vosotros mismos, que os podéis hacer mucho daño, como niños pequeños, que juegan con fuego o con un arma, y pueden terminar quemándose o hiriéndose. El Señor no es que no confíe en nosotros, claro que se fía de nosotros, claro que pone en nuestras manos los tesoros más grandes que tiene, pero el Señor quiere que obremos fiándonos de su palabra de una manera juiciosa y atenta. Tened cuidado de vosotros, no sea que se os emboten vuestros corazones con juer, juergas borracheras y las inquietudes de la vida. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Embotarse los corazones es perder la sensibilidad natural, esa sensibilidad que Dios dio a los corazones humanos para que lo anhelaran, para que lo desearan y para que lo buscaran. El corazón del hombre no se satisface, no descansa, no sacia verdaderamente su hambre y su sed interiores, sino en Dios, sino con Dios. Sin embargo, el corazón puede perder ese anhelo, ese deseo, ese hambre y esa sed y conformarse con sus sedáneos el corazón puede perder su sensibilidad y ya no preocuparse de la búsqueda sino conformarse con migajas que proporcionan una apariencia de felicidad Jesús menciona juergas borracheras e inquietudes de la vida en esta nueva traducción bíblica. ¿Qué se quiere decir con estas tres realidades? Con juergas podemos entender una vida disoluta, una vida de búsqueda de los placeres sencillamente, una vida que solamente busca la diversión, que solamente busca pasarlo bien. Con borracheras podemos entender el aturdimiento, la decisión de no enfrentarse a la realidad, a las grandes cuestiones de la vida, al gran dilema del hombre. El que se quiere aturdir por medio de bebidas alcohólicas, de drogas, etcétera, O de todo eso que anestesia nuestro dolor y nos permite soñar con paraísos irreales, artificiales, mentirosos hay muchas cosas que pueden emborrachar al hombre y aturdirlo y las inquietudes de la vida son todos esos afanes que trae el mundo cuando Dios no está presente cuando el horizonte sobrenatural desaparece y entonces los horizontes terrenos resultan tremendamente estrechos agobiantemente estrechos para el hombre. Todo eso es lo que tiene que preocuparnos, que embote nuestro corazón. Juergas, borracheras, inquietudes de la vida. Y no vaya a ser que con todo esto se nos eche encima de repente aquel día. ¿A qué se refiere Jesús con aquel día? Aquel día del que Él ha estado hablando antes principalmente no el día de la destrucción de Jerusalén, sino el día de la consumación de la historia, el día de su segunda venida de la parusía, el día en que él de nuevo llame a las puertas de la historia humana, pero no buscando ser acogido por los hombres en su debilidad y en su pobreza, no llamando a las puertas de la historia, como un niño pequeño que nace de padres pobres para anunciar precisamente el Evangelio a los pobres, sino que vendrá como juez justo para premiar a los buenos y castigar a los malos. Vendrá con la disolución de todos los elementos de este mundo conocido y el anuncio de la creación nueva. Él vendrá en ese último y decisivo día, que no se nos eche encima ese día, distraídos en nuestras cosas, con el corazón embotado, buscando lo que no es la verdad, la bondad y la belleza. ¿Por qué? Porque aquel día caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra, será como una trampa tendida y sin embargo será algo perfectamente anunciado por el Señor no podemos llamarnos a engaño, nuestro mundo no es para siempre, nuestra vida no es para siempre la historia humana no es para siempre todo todos nos encaminamos hacia Dios y conviene que este camino lo hagamos con los ojos bien abiertos, con el corazón arrepentido, con el propósito firme en nuestro interior de ser totalmente de Dios, de convertirnos a Él completamente, por supuesto, con la ayuda de la gracia. Estad pues, dice Jesús, despiertos en todo tiempo. La actitud a la que está exhortando aquí y en todas las parábolas que él narró en Jerusalén en los últimos días de su vida mortal, a lo que está exhortando es a la vigilancia, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder, escapar de todo lo que es doloroso, peligroso o negativo porque poder escapar del designio de Dios, de la voluntad de Dios, eso por supuesto es imposible. Pero nosotros con nuestra oración, con esa devoción al inmaculado corazón de María, de la que hablamos al comienzo del programa, con todo eso podemos hacer más llevadero, menos terrible aquel día. En este sentido nos dice Jesús escapar de todo lo que está, por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. En relación a los malvados, se dice, que se esconderán debajo de las peñas de las rocas, que dirán precisamente a estas, caed sobre nosotros y ocultadnos. Ellos desearían poder esconderse en algún lugar del justo juez que viene. Sin embargo, los justos podrán mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre podrán mantenerse sin experimentar la confusión y la vergüenza de los malvados este anuncio del último día esta exhortación a la vigilancia de Jesús en relación al último día también tiene que ser anunciado y predicado hoy porque nuestro mundo y nuestra cultura encierra gérmenes de perdición encierra esa invitación al embotamiento del corazón por medio de juergas borracheras e inquietudes continuas vamos nosotros a liberarnos de todo eso vamos a buscar al señor en la escucha de su palabra y en la oración vamos a pedir gracias de conversión vamos a pedir la gracia de una vida nueva nosotros queremos poner punto final hoy con este viejo año litúrgico queremos poner punto final a una vieja vida y comenzar desde ya, desde ahora una vida nueva. Nuestra conversión a la santidad es una tarea urgente que no podemos ir posponiendo día tras día. Como nos amonesta el Salmo 94, que rezamos con frecuencia en el oficio divino como invitatorio, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. La primera lectura de la misa es finalmente de la profecía de Daniel, del apocalipsis de Daniel, del que hablábamos ayer con estas visiones complicadas y terribles. Del capítulo siete, los versículos 15 al 27. Vamos a leerlo rápidamente y hacer un par de observaciones sobre este texto difícil y simbólico. Yo, Daniel... «Me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi mente. Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó exponiéndome la interpretación de la visión. Esas cuatro bestias gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre» por los siglos de los siglos. Yo quise saber qué significaba la cuarta bestia, distinta de las demás, terrible, con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas, y qué significaban los diez cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros tres, aquel cuerno que tenía ojos y una boca que profería insolencias, y era más grande que sus compañeros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo. Se cumplió el tiempo y los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, «La cuarta bestia es un cuarto reino» que habrá en la tierra distinto de todos los demás. Devorará toda la tierra, la trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después de ellos vendrá otro distinto que destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos del Altísimo y cambiar el calendario y la ley. Los santos serán abandonados a su poder durante un año, dos años y medio año. Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El reinado, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. De toda esta abigarrada descripción, que si nos interesa podemos volver a leer más pausadamente en nuestra Biblia, ¿qué es lo que nos interesa? Se anuncian persecuciones, persecuciones sin cuento para los que son justos, para los que son fieles seguidores de Dios. Y todo ello según los planes de Dios, reflejados en una historia que nosotros no podemos leer de una manera abierta, sencilla, pero que podemos ir discerniendo a medida que transcurre. Se habla de cuatro reinos, se trata de distintos poderes opresores, son reinos humanos, imperios humanos, marcados por la violencia, la avidez y el horror. La historia de los hombres es precisamente historia de violencias, de injusticias y de horrores. Es historia de pecado que pondrá a poner punto final el justo juez cuando aparezca para juzgar. Pero se habla de una cuarta bestia que es más terrible que todas, que es capaz de imponerse a las anteriores, que devora, que tritura que trilla, dice, y que tiene diez cuernos que son diez reyes, los cuernos son símbolos del poder, una fiera que o una bestia que blasfema contra el Altísimo e intenta destruir, aniquilar a los santos del Altísimo, dice, y cambiar el calendario y la ley eliminar las fiestas eliminar la ley de Dios es el último definitivo y potentísimo ataque la última lucha y ese cuerno que parece más pequeño pero que tiene ojos y boca y lengua blasfema tiene incluso apariencia humana si bien en una lectura historicista como hacen muchas Biblias o comentarios bíblicos, se interpreta que es Antíoco IV, Epífanes, perseguidor de los israelitas. Nosotros podemos entender en una lectura cristiana que es el anticristo. Es la última persecución, la última y definitiva persecución del anticristo. Los santos padecerán un tiempo, un año, dos años y medio año. Pero finalmente será enviado aquel que se sentará en el tribunal para juzgar y éste será totalmente destruido y aniquilado. Y el reino que se establecerá será un reino eterno al que se someterán todos los soberanos, todos los poderes de la tierra. Por tanto lo que se nos anuncia es esperanza, pero al mismo tiempo prueba, dificultades, tentaciones. El Señor nos lo ha dicho en el Evangelio tenemos que estar vigilantes continuamente. Y queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.